1: 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока-Талси в Латвии произошла автокатастрофа, которая перевернула историю отечественной рок-музыки. темно синий «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Икарус». Водитель «Москвича» Сой Виктор Робертович от полученных травм скончался на месте. По официальной версии, он заснул за рулем. 30 лет спустя радио «Комсомольская правда» говорит с теми, кто был рядом с Цоем. В самом начале группы кино, в расцвете ее славы и в самом конце, в августе 90-го года.
2: Это август, соответственно, Питер, соответственно.
1: Олег Гаркуша, группа «Аукцион».
2: Вот кто мне сказал об этом, не помню. Вероятнее всего, я где-то у рок-клуба этого слышу. Или у Сайгона, если он не был еще закрыт. Ну, узнал, естественно, весь город узнал каким-то образом. Не было интернета, кстати, но люди
3: узнали. В 80-е годы я работал в лен и по старой привычке 15 августа зашел к своему приятелю в лен
1: Юрий Белишкин, первый директор группы «Кино».
3: Это было начало третьего года, 14 часов 10 минут. И он мне говорит, мой приятель Володя Яновицкий, говорит, что я только что услышал по маяку о гибели Виктора Цоя. Я вообще не отреагировал. И сказал, ну, типа, «Витя, Витя не может так погибнуть. Да вообще не может погибнуть. Уже тогда можно было о нем говорить, что Виктор Цой жив, всегда жив. Вот, и я никак не отреагировал. Потом буквально каждый час были звонки, уже пошли разговоры по городу. И я убедился в том, что это правда. Вот я таким образом узнал о гибели Виктора Цоя.
4: Я услышал об этом по радио. Велиусов, фотограф. Вдруг сообщили, что погиб Виктор Цой. Это было невероятно, неожиданно. Да, я принимаю версию, что Витя заснул за рулем. Скорее всего, так. Ну, и потом машинка-то была у него него слабенькая. Все-таки москвич это... Если бы был Мерседес, может быть, он бы остался жив. Так что никаких других
5: версий гибели я не принимаю. Я отдыхал вместе со своей семьей в Юрмале. Это за Ригой.
1: Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы «Кино».
5: По телефону я звонил в Ленинград, и мне сказали, что погиб Виктор Цуй. В районе Тукумса. Расстояние от Юрмылы до Тукумса равнялось километром 70. 16 августа утром я отправился на место гибели Виктора Цоя. Когда я приехал, Асфальт еще помнил эту аварию. К тому времени мой водительский стаж уже был равен лет, наверное, 18. Для меня было понятно, и это было однозначно, двигаясь на скорости в направлении настоящего леса, даже если ты отвлекаешься, ты все равно должен произвести хотя бы избавление скорости. Этого не было, и я однозначно для меня было понятно, что Витя просто уснул. Если бы этого не было, он бы смог уйти влево и получил бы удар в водительское сиденье. Тем более, что два поворота, которые должен был пройти автобус и карус, они оба были под 90 градусов. Поэтому водитель автобуса должен был двигаться не более скорости 40 км в час». Это единственная правдоподобная версия, как погиб Виктор Цой загадочные
6: криминологические конспирологические <смех> версии о том, что это было подстроено убийство или э, о том, что накануне Вице купил там, очень хорошие травы под действием которой он потом и сел за руль. Это все мне совершенно не кажется убедительным.
1: Игорь Петровский, художник, автор обложек к альбомам группы Зоопарк.
6: Вполне доверяю это вот, вот, официальной версии, что он просто не справился с управлением, но и то, что эта машина москвич его действительно держит первенство по Поэтому, я думаю, что все случилось так, как оно и описано в милицейских протоколах. В
7: наших глазах крики вперед, В наших глазах окрики стой, В наших глазах рождение дня И смерть огня. В наших глазах звездная ночь, В наших глазах потерянный рай,
8: В силу возраста, когда Виктор погиб, мне было три готика еще.
1: Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению».
8: Поэтому от ЦОИ, о гибели, вы знаете, такое ощущение, что в воздухе все время витало то, что ЦОИ нет. То есть... Когда уже я становился, так скажем, в силу возраста, начал понимать вообще, пришел к этой музыке, к группе кино, мне начала она нравиться, уже я знал, и везде это было, ну, вот так вот витало в воздухе, что Цою нет в живых. Вот. Это... Если чуть отвлечься, когда уже через сой я начал узнавать о Башлачеве, о Майке, потому что какие-то концерты, естественно, стал слушать этих ребят, то вот там уже, я думаю, вот бы классно сейчас ходить к ним на концерт, и тогда уже, начинаю копать литературу, тогда же не было ни интернета, ничего, я уже узнавал, что их нет в живых. А лицо ЦОЯ вот так сразу же не скажу, потому что, когда узнал в воздухе, все время это витало, то, что... Виктора, к сожалению, с нами уже нет. Что тогда в тусовке говорили о причинах гибели? Ну, смотря тоже, если там взять музыкальные тусовки или нашу тусовку, когда мы пришли к этой музыке, когда мы ночевали на Богословском, и жили и тусовались у Камчатки, то, конечно, не было сомнений у нас, что это несчастный случай, отвлекся. А если говорить о каких-то там около музыкальных тусовках, то там, конечно, сумасшедшие версии, там вплоть КГБ, ЦРУ.
3: Ну, говорили несколько версий.
1: Юрий Белишкин, первый директор группы «Кино».
3: Популярна была версия, что это убийство, что это КГБ, что, может быть, даже это московские какие-то дела. Но я в эту версию не поверил. Сейчас точно не верю. И тогда сомневался, потому что, видите, несмотря на его популярность... А тогда популярности побаивались. Любили во всех сферах. Я не верил, что это власти каким-то образом с ним рассчитались. Просто не понимал и не догадывался, какая версия основная. Я считаю версию что Витя не справился с управлением. То, что он уснул, и то, о чем говорили очень часто и очень много, я в это не верю. Уснуть он не мог. Это мое убеждение. А вот то, что он не справился, вот мое предположение самое На сегодняшний день точное, на мой взгляд, место было сложное для водителя, а он, водитель, был не ахвый версий достаточное количество, вплоть до того, что конкуренция по псовому
2: ансамблему как бы группа кино, там типа Ласковая Май Мираж.
1: Олег Горкуша, группа Аукцион.
2: Я слышал просто, да, такие версии. Вторая версия Михаил Горбачев на счет убил Цоя, потому что как бы тоже как бы, Цой его популярность, скажем так, перегнал, скажем так, да. Ну и третья эта версия, да, третья версия это наркотики, Тяжелый, А четвертая еще Цой поставил в машину Кассету переставлял, и таким образом, как бы случилось вот этот ракетик. Ну, вот т- такие варианты, э- э- как бы я озвучил.
9: <музык> Мало что говорили, я, когда вернулся в втором году из Берлина в э- Санкт-Петербург уже.
1: Александр Донских, клавишник группы Зопарк.
9: Но В частности, встретил Юру Каспаряна возле Дворца спорта «Юбилей». Но он был такой, очень плохо выглядел. Несмотря на то, что всегда такой симпатичный, подтянутый парень. Было видно, что он до сих пор очень переживает гибель Юры. И он сказал, что он все, так сказать, бросил, все порвал с Жанной. И, и, короче, ну, такой был у него мрачный, ужасный вид такой, потерянный. Слава богу, что ему, так сказать, со временем как-то удалось это преодолеть. Что касается, значит, версий. Как и о смерти Майка, так сказать, там много версий вдруг стало всплывать там с течением времени. В, в отношении Вити, мне кажется, очень притянутыми за уши все вот эти, значит, так сказать, криминальные какие-то, так сказать, искусственные обстоятельства его гибели. В общем-то, с одной стороны, я вот согласен с Ишей. Скорее всего, это было действительно дорожный транспортный, это, это происшествие, ДТП, автокатастрофа. Другое дело, почему, под влиянием чего, там он мог, например, там-то как-то вот быть слишком расслабленным в каком-то виде. Но это тоже вопрос, знаете, так сказать, такой как бы гадательного свойства. И хотя, я думаю, Должен сказать, что вот ну, Талькова уже убили конкретно, так сказать, да, тут Ники тоже веры с ним уже прямо вот, так сказать, убили. И судя по тому, что я знаю вообще вот об этой вот музыкальной тусовке, вот которая воротила нашего шоу-бизнеса, условно говоря, я хочу сказать, что в этой среде в то время было возможно все, что угодно.
1: Продолжим через несколько минут.
7: Свет горит, из окна вид надаль Так откуда взялась печаль?
0: жив 30 лет назад не стало самого актуального русского рока Самольская правда. Радио «Поколение» Кино. Цой жив. 30 лет назад не стало самого актуального русского рокера.
1: 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. Часть вторая. «Как все начиналось».
6: Знаешь, я тебе год не могу сказать с точностью.
1: Игорь Петровский – художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк».
6: Это было то время, когда только собралось Т-Трио «Сой, Рыбы, и Олег Валинский. И у них еще даже названия никакого не было вообще. Они еще даже не были и киберполоидами. И вот когда они собрались и стали петь Витиной песню, то тогда я их услышал в первый раз. Было это, я помню, на квартире у Наташи и Паши Крусановых. Вот, ну, там, даже это вот «Квартирником-то» нельзя было назвать. Просто собралась такая э, милая компашка, э, вот, и, э, и Витя, Леша и Олег стали петь Витины песни. А песни были, и, знаешь, «Бездельник», по-моему, даже оба «Бездельника» – «Время есть, а денег нет», «Алюминиевые огурцы», вот. То есть это то, что вошло потом в Альбом 45, но это были еще далеко не все песни, которые в Альбом 45 вошли. Кое-что там еще и не было записано вовсе. Они там появились уже чуть позднее.
9: До того, как Майк женился на Наталье в восемьдесят первом году и переехал окончательно на Боровую, где еженедельно уж точно там рыба с Цоем бывали в гостях и без конца пели свои песни. Это были, конечно, алюминиевые огурцы.
1: Александр Донских, клавишник группы «Зоопарк».
9: Да, вот все то, вот что в 45 вошло. И мы эти песни все знали, все подпевали ему хором. В общем, все это было чудесно и замечательно. То есть, соответственно, я у Майка у Майка увидел или вот в Майковской компании увидел Цоя. Возможно, это было вот у Паши и Наташи Крусановых, там же, где свадьба Майковская проходила. Кроме того, я помню, мы встречались, вот Люда Петровская жила, по-моему, в Перцовом доме в общежитии. Вот там девчачьи мы туда, там мы ходили в гости. Даже там как-то, так сказать, засиживались, даже оставались ночевать. в общем там. Так или иначе, это все было вот в такой вот дружеской атмосфере. Все это было в самом конце 70-х, год 79-й. Потому что уже в 80-м году на день рождения Цоя, который отмечался у Ильи Куликова на квартире в Купчино. В общем, мы уже были настолько знакомы, что вот я был приглашен на этот день рождения. Но опять же, в силу возраста, я могу только судить э, по рассказам очевидцев.
1: Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения к поколению».
8: Мы встречались... э, с учительницей Соя, где он учился с 80 по 83 год на резчика по дереву, вот, в ПТУ, и как раз вспоминали с ней группу Ракурс где он играл. Это вторая команда, где Цо играл на гитаре. Первая палата номер 6 Максима Пашкова, 78 го По 80 й год в серовке на басу Цо играл. Ну, то есть, вот так постепенно входил в тусовку. Ну и как я понимаю, окончательно ввел его свин.
2: А, как все попал в Ленинградскую контрольную тусовку, но это версия однозначная.
1: Олег Гаркуша. Группа Аукцион
2: Концерт БГ в, в Петодворце в шабе в университетской, возвращался он электричке соответственно. В этом же, ну это может быть тоже легенда. В этом же вагоне ехал с, с рыбой. Цой исполнил две песни, однако говорит БГ, никакая, другая мои друзья идут по жизни маршем. Она его зацепила, и буквально на следующий день он повел и записывать объем 45.
6: А как мне это все представляется, то
1: Игорь Петровский, художник, автор обложек. К альбомам группы ⁇ Зопарк
6: ⁇ Через Млайка, как понимаю, Витя и познакомился э, с Борисом Гребенщиковым. Пошло, потому что, скажем, эта версия, которая приобрела уже давно какой-то характер установленного факта о том, что Борис, проходя по электричке, услышал, как Витя и Леша поют какие-то песни, и сразу еще проникся, понял, что перед ним будущее на нашей музыке, она мне не кажется вполне достоверной. Там очень много такого действительно легендарного, придуманного уже потом, но из-за того, что она очень часто повторялась, она приобрела такой характер, что все верят, что это так оно и было. Я, честно говоря, в этом очень сильно сомневаюсь.
4: Дело в том, что... Витя появился впервые передо мной на десятилетие группы Аквариум.
1: Велиусов фотограф.
4: Борик Гребенщиков устроил концерт в общежитии Корабелки. Был и мальчик в белой рубашке, в черной кудре, красивый, восточный, неожиданный. Этот парень был малоразговорчив. Буквально через несколько дней, тогда же в 82-м году, приехала группа Машина времени, наши друзья выступать в юбилейный во дворе спорта. И мы сидели с Витей на полянке у елок, и он мне пел альбом «45». Он мне одному на гитаре исполнил эти чудесные песни. Это было откровение, это было совершенно что-то неожиданное новое. Витя тогда попросил сделать оформление для его альбома, но мы так и не смогли встретиться. Договаривались, но он не приходил. Просыпал, забывал. Так я и не оформил свою обложку для альбома «45». Ну а что на сцене? Он был очень сдержан, очень красив. Такая стойка, им придуманная, когда он одну руку с микрофоном поддерживал другой. Поза защиты – И в то же время твердая собранность. Мне нравился этот образ. Ведь вообще-то был молчун.
5: Разговорить его было трудно. Перед тем, как организовывать первый афишный официальный концерт группы «Кино» на сцене спортивно-концертного комплекса имени Ленина, я вел переговоры с группой об этом концерте.
1: Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы «Кино».
5: Мои разговоры велись в основном с Виктором и с Гурьяновым, Густовым. Это были очень сложные переговоры, поскольку все время звучали ответы «Да, мы будем играть, через два дня нет, мы не будем играть». Я говорил о том, что надо выпускать афиши. Мне говорили «Выпускайте». При этом на следующий день звучал ответ, что играть они не будут. Это сложные были переговоры, но концерт, тем не менее, состоялся. Виктор на сцене был как рыба в воде. Он чувствовал сцену, он чувствовал зрителя, он совершенно точно знал, зачем он выходит на сцену. Это было его удовольствие. А в жизни это был молчаливый, одетый в черное, неразговорчивый, но очень симпатичный молодой человек
3: в восточной
5: внешности.
3: Ну, я с Витя был э, близко знаком 88 и 89 годы.
1: Юрий Белишкин, первый директор группы
3: Кино. Он, как никто, отличался от рок н других. То есть был анти с гитарой, но анти И образ последнего героя он родился потому, что он был самым ярким исполнителем и как никто подходил под образ последнего героя. То, что он был не бабник, это совершенно точно, это я сужу по гастролям. То есть он был любезен с девушками, но никаких романов точно не было на гастролях. Он тогда общался уже с Наташей, и я могу сказать, что он был однолюб.
9: Вот такой был э- юноша, романтичный, художественный, то есть он интересовался и не только музыкой, которую, в общем-то, знал хорошо.
1: Александр Донских, клавишник группы «Зоопарк».
9: Ну, на сцене, в общем-то, как, вот, как музыкант, было видно, что он увлечен, что он старается работать. В обычной жизни, я уже сказал, ПТУшник с гитарой вообще не из этой оперы. Хоть он и учился в ПТУ, вот, но к гопоте, вот к этой, так сказать, ПТУшной, описанной Майком в песне «Гопник», никакого отношения не имел. Повторю еще раз, это был воспитанный, образованный, очень симпатичный юнош, Немножко такой, так сказать, молчаливый, но это ему только шло, что называется. И вот э, последний герой, откуда взялся, э, не надо забывать, что к моменту ну, в общем, расцвета, скажем так, группы кино э, уже активно э, продвигался видео-арт, всякое, так сказать, вот видео, кино, клипы, там и прочее. И, собственно, надо посмотреть на киногероев там, скажем, тех лет там Рэмбо, Брюс Ли, э, экшены, и так далее. Что касается женщин в жизни Виктора Цоя, ну, вот э, роман, так называемый роман с женой Майка, с Натальей, тоже происходил на моих глазах, потому что я в то время, даже месяца четыре, жил у них на Боровой в этой комнатенке. Все точно тоже могу сказать. Абсолютно невинный, абсолютно литературно-салонный такой вот, так роман. Насколько, опять-таки, мне известно, не имеющий никакого продолжения там. Все, как писала Наталья и, в общем, отчасти как снято в фильме «Лето». Знаем. А
8: знаем мы, что есть переписка, письма, опубликованные у Житинского с разрешения Наташи, жены Майка.
1: Василий Игнатьев, автор проекта «Цой от поколения к поколению.
8: Там была так, такая... Ну, не роман, а такое вот юношеское, юношеское увлечение, что ли, если так можно сказать. Ну, туда так не хочется углубляться, поскольку... восьмиклассница очень много людей, ну, с девушек говорят, что это с меня вот образ. Есть же знаменитая Дженни Ясниц которая говорит, что действительно она в то время была подругой. И вроде как даже принято считать, что так и есть. Хотя, опять же, буквально несколько дней назад, разговаривая с Галиной Константиновной Комановой, которая как раз вот это практически чуть, ну вот период 80-й год, когда ему там вот 18 лет, говорит, что нет, не было никаких восьмиклассниц, Виктор был однолюб, и как раз вот в парке Александринона ветеранов он всегда видел, с Марианой, с Сашей в коляске, и это очень выглядело мило. <музыка>
1: Через несколько минут
0: Сой жив 30 лет назад Не стало самого актуального Русского
5: рокера
2: Какие ваши доказательства?
5: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
2: Я убью
0: тебя «Куликаны» Цой жив! 30 лет назад не стало самого актуального
1: русского рокера. 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. Часть третья. «Звезда по имени Солнце».
8: Изменился лицо с приходом известности и славы. Ну вот опять же, по рассказам очевидцев, что нет, не изменился.
1: Василий Игнатьев, автор проекта Цой от поколения
8: к поколению. То есть, как был скромным человеком, таким и остался. Ну, в силу, конечно, разных обстоятельств, какие-то моменты были. Ну, в хорошем смысле слова. То есть, цой очень иронично относился к популярности, к славе. И, допустим, такая была шутка, что. Наташа Жирозлогова не любила публичности. Если где-то они вместе появлялись, она тут же пыталась скрыться от глаз попараться, так скажем. Виктор всегда ей в шутку кричал, куда же ты? Ты же избранница кумира. Короче говоря, раньше укрепил Амур, а
2: чуть некоторое время закурить Примерно так.
1: Олег Гаркуша группа Аукцион.
2: И когда мы летели во Францию выступать на фестиваль Бурже, вот, самолете можно было курить и пить, и веселиться, и песни, ну, в меру, да, и так далее. Но когда я уже по пятому разу там стал стрелять Мальборо, ну, как бы, типа, не дал мне. Ну, я, я согласен, я бы тоже бы не дал. Ну, я полагаю, что, конечно, изменила его жизненную ситуацию. Не знаю, как относился последствия, вот, когда огромнейшее количество денег на него образы посыпалось, потому что изначально это беднота была не только он и все остальные. Да? Небезвестная история, когда э, родители уехали на юг, остали на 90 рублей, э, вот, и он вместо этого прожить на 3 месяца, что ли. Вот он купил на 87 рублей гитару себе, а на 3 рубля беляшей э, по 6 копеек, по-моему, это, у метро и тратился Очень круто. Я думаю, что изменился.
1: Игорь Петровский. Художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк».
6: Наша э, с ним последняя такая вот дружеская встреча, какое-то общение по-семейному состояло где-то там второй половине в конце 85 года. Это, даже нельзя сказать, что это уже было наступление известности настоящей славы, но какую-то популярность он уже приобретал. Знакомство с Жанной Стенгрей и какой-то несколько иной уже наметился круг общения интересы. Тот он на, наметил, видимо, для себя уже путь к популярности и общем, как-то почувствовал, что э, на, на этом пути мы ему уже были не нужны. И так в общем, дальше он отправился своей дорогой, мы пошли дорогой своей.
3: Здесь совершенно точно, как ни на один вопрос, могу сказать, что точно 100% нет. Юрий
1: Белишкин, первый директор группы кино.
3: Может быть, мне, как ни странно, показалось, что он еще, чем больше слава, тем больше какая-то замкнутость, стеснительность. И 100% звездности у него не было. Деньги по сегодняшним меркам были небольшие, по тем временам, может быть, и неплохие, но влияние Снова же деньги, поведение Виктор и, и группы кино точно не влияли. Особенно Цой в
9: этом плане выделялся нормальностью. А кто не изменился? Покажите мне хоть одного человека, который был бы вот неизвестным совершенно и вдруг стал вот известным, популярным, высокооплачиваемым артистом.
1: Александр Донских. Клавишник группы «Зоопарк».
9: Конечно, это его изменило и не в лучшую, с моей точки зрения, сторону. Отчасти это послужило в общем-то, причиной этого охлаждения наших каких-то дружеских отношений. Ну, что касается денег, я хочу сказать, что я точно не смотрел, конечно, документацию по группе «Кино», но до этого работал в «Землянах». Там бывали месяцы, за которые, скажем, это у меня документально подтверждено, там, будучи в официальной советской группе работающей, вот, мы зарабатывали там и по 4-5 тысяч в месяц. Это при том, что зарплата месячная в те года была значит, там 100 рублей, 120 максимум. Не, не улучшили они отношения, мне кажется, между рок-музыкантами. Виктор начал сниматься в кино, и мне вот музыканты, Юра Каспарян в частности, жаловались, что там типа Цой на съемках, получает там за съемочный день, за какие-то бабки, а группа сидит э, на бабах без. Концертов. Что Все касается Юрия Айзеншпица. Влияние на группу как на группу музыкальную никакого не было и быть не могло, соответственно, поскольку Айзеншпиц продавал уже готовый товар, вот им было все равно, что продавать там Ласковый Май, там, или там группу Кино, лишь бы это продавалось и покупалось. Больше концертов в Москве Айзеншпиц
3: был кручены, верченый.
1: Юрий Белишкин, первый директор группы Кино.
3: Это влияние такое, что если со мной группа имела меньше концертов, не потому что их было запл меньше, А потому что довольно часто, просто даже часто, Виктор отказывался от концертов. Я ему говорил, что если предложение извести городов, он соглашался на два города.
2: Ажипис взял группу кино уже готовую. Они уже собирали стадионы, благодаря Юрию Бережкову замечательному.
1: Олег Горкуша Группа «Аукцион».
2: А, вот, и поэтому из ничего не оставалось, как просто взять и еще, извиняюсь заражение доить группу кино по два-три концерта в день, и, соответственно, это очень утомляет. Мы делали, у нас были чесы даже по два концерта, по три, не помню, может, даже и по три было в, в месяц, да, но это очень, это тяжело. То есть друг друга просто уже ненавидишь под, под конец как будто туров там и так далее. Это, это тяжело и морально, и физически, и так далее.
5: Это были не очень большие деньги. Александр Семенов,
1: президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы «Кино».
5: Ни квартиры Виктором не было куплено, и никаких более материальных э, преимуществ. Шпис был лишь только концертным директором, э, который... Помогал группе с организацией концертов, э, с возможностью появления их на экранах. А все остальное, весь творческий материал делала сама группа и Виктор Цой. Были деньги?
4: К сожалению, зачем он экономил и не купил э, приличную машину? Почему он ездил на, на москвиче? Непонятно.
1: Велиусов, фотограф.
4: Как говорила мама, не покупайте советские автомобили, только страдать и ремонтировать. Видите, стал в конец ленив. Вот у меня было такое ощущение. Увидел я его развалившегося на диване в гримерке ренградского дворца молодежи. И я говорю, давай, Витя, я сделаю тебе портрет. У меня в лаборатории аппаратура стоит свет. Все, пойдем. Три минуты вот Пройти по коридору. Да ладно. Я говорю, Витя, ну пожалуйста, ну пойдем. Да лень. Я говорю, ну, смотри, придут ко мне и скажут, а есть у тебя портрет Соя? А я скажу, нету. Да ладно, улыбнулся Витя. Так я не сделал портрет Цоя. Но на сцене он отдавался на все сто. Влияние на него один шпиц, я не знаю. Я думаю, что один шпиц сделал для Цоя. Много и устраивалось выступление, и, скорее всего, и деньгами снабжал. А вот влиял ли один шпиц на репертуар? Думаю, что не влиял. Эти был самодостаточен Вот интересный вопрос (связать) Почему ленинградский рок не зашел на запад? Почему это не пошло? Думаю, что в музыкальном плане Ну не калькировали, но были очень близки Играли вполне традиционно Сложности текста Да, у нас текст все-таки главный Тем, скорее всего, и отличается западный рок от русского рока У нас мысль важнее музыки. И вот когда я давал людям послушать первые песни, например, «Аквариум», мне говорили, ну хватит, ну, дай, ну поставь что-нибудь на английском. Почему? Не хотели думать.
2: Ну не зашел и не зашел. Вот опять же, когда мы ездили во Францию и выступали кино, звуки ему и аукцион, соответственно...
1: Олег Гаркуша, Группа «Аукцион».
2: Ну, хорошо, скажем, даже очень принимали звуки, ну, понятно, и, и нас. Вот, кино, ну, говорили, что это типа «Полис»,
3: что это там э, тоже «Дюран-Дюран» там и так далее. Я не зашел, потому что у нас э, раскрутка, особенно рок-музыки, была слабая. Юрий
1: Белишкин, первый директор группы «Кино».
3: Ну, и, в общем, по сегодняшний день она не очень, и главное, тексты у группы кино у Цоя. Музыка хорошая, но тексты еще лучше и глубже. И без знания языка довольно сложно, чтобы группа о себе заявила на Западе. Хотя я думаю, что еще не вечер, скажем так,
9: еще, еще группу кино вспомнит. И на Западе в том числе. Ну как не зашел.
3: Александр
1: Донских клавишник группы зоопарк
9: Какие-то группы, которые в конце 80-х успели, так сказать, как-то вот наладить отношения, дружеские, там, с музыкантами, с продюсерами. Они и продолжают. Ездите и продолжают участие, в общем-то, и до сих пор некоторые из них. Что же касается кино, то, ну, вот, скажем, поездка во Францию, Групп кино, аукцион и звуки му. Там вот совершенно четко мне рассказывали люди, которые участниками были этой поездки, что группа кино слишком откровенно по музыке напоминала там вот Кью там и прочее, вот, и, же, и же с этой новой волной такой, новой романтики, что звуки му какие-то были непонятные, там слишком большой акцент на тексты, которые тоже, сказать, публика не понимала. А вот аукцион с их, значит, тряпками, с какими-то танцами, с их вот фриджазовыми такими какими-то непонятками, вот поливами такими, вот с таким дуротой какой-то на сцене. Вот он как-то показался французом ближе всего. Как паровоз не может никогда оказаться позади вагона, поэтому точно так же и русский рок, мне кажется, не может быть по определению быть популярным на родине рока, как там в Туле самовары какие-то, понимаете.
6: Господи, тому миллион причин. На самом-то деле было бы странно, если бы он там зашел.
1: Игорь Петровский, художник, автор-обложек группы «Зоопарк».
6: Люди, поющие не на английском языке, там вообще имеют очень мало шансов. Хотя бывает потом по пошла такая волна, стала популярная этника всякая, но то, то, что происходило в Ленинградском рок-клубе, например, это и к этнике тоже не имеет никакого отношения. Поэтому у такого рода музыки действительно шансов очень мало по определению. Но тем, тем не менее, Витин эти песни все же поются. И, да, там есть и переводы на английский язык, что-то еще. Так что, уж говорить о том, что совсем, совсем никак не пошла тоже невозможно. Ну, понятно, что настоящей популярности не случилось, но, в
5: общем, ничего и в этом страшного, то К сожалению, та известность и та слава, о которой, наверное, мы сейчас с вами думаем, не дошла до него в том объеме...
1: Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы «Кино».
5: В том количестве денег, которое могло бы случиться буквально через год или два. А та слава, которая у него известность была, была ему, конечно, приятна.
1: Продолжим через несколько минут. ЦОЙ ЖИВ
0: 30 лет назад не стало самого актуального русского рокера.
7: Снова я на чардам, там где вода и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал дверь, я был гость.
0: 35.
7: Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
0: Комсомольская правда, радио поколения Алисы. Сой жив. Тридцать лет назад не стало самого актуального
1: русского рокера. 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. Часть 4. Последний герой. Что было
4: бы, если бы...
1: Витя не поехал в то утро. зелиусов фотограф. Сделал бы наверняка
4: еще несколько хороших, крепких песен формул. Его выверенность текста, минимализм, наполненность мыслью очень нравились мне. И вот такие плакаты он бы еще наваял. И, и потихонечку сумасшедший интерес к нему все-таки угас. Он бы был. Необходим, но не до такой степени, как в год гибели. Однажды для английского журнала Моску Гарден" я поехал на кладбище поснимать могилу Цоя. Сделал фото и увидел рядом с могилой сидящих мальчишек-парней. У них была гитара. И они пели Цоя. Я подошел к ним и сказал, ребята, хотите я вам про вечер расскажу? У них были такие злые лица, они, как в на песне, и прохожий, проходи, пока не получил. Они не могли себе поверить, что их бог, их Цой, знаком вот с этим чуваком с фотоаппаратом. И я убрался от греха подальше. Не стал я им ничего рассказывать.
9: То, если бы Цой не поехал в то утро.
1: Александр Донских, клавишник группы «Зоопарк».
9: Ну, значит, погиб бы в какой-то другой день, наверное. А может быть, еще был бы жив до сих пор, наверное. Не знаю, от судьбы не убежишь.
1: Василий Игнатьев, автор проекта «Цой. От поколения
8: к поколению». А может, было бы следующее утро. А может, и через следующее еще одно утро. Поехал бы 16 вот. Конечно, всем бы хотелось, чтобы то утро было, но без тех последствий, которые, которые произошли днем. Было бы много чего было запланировано, если было бы не то утро. Вот я еще раз говорю, было уже забита тусовка с Нугмановым на Мосфильме. Планировался фильм На Западе, в Советском Союзе, который Рашид потом снял, который получил название. Тогда планировался «Дети солнца», но впоследствии стал с джазом «Дикий Восток». Планировался новый альбом, планировался тур на Востоке. И как мы знаем, та же вот кассета, которая нашлась у Виктора в машине, в приемнике, как раз он слушал альбом вот этой команды. «Все звезды Востока», где они познакомились, вот это Кейси Куата. Ну и почему песни группы кино до сих пор актуальны, э, их все еще поют подворотник, подворотниках, переплывают на эстраде, я, в принципе, давно для себя этот вопрос уже на, на него ответил, потому что вот в хорошем смысле все гениальное просто. Всегда, всегда будут восьмиклассницы, всегда у нас будет печаль, всегда мы будем закрывать за собой дверь, куда мы уходим, куда-то. То есть вот Коснись любой ситуации, практически о которой спел Цой, она всегда была, есть и будет в жизни. Ну, наверное, потому что хорошая песня.
1: Игорь Петровский. Художник, автор обложек к альбомам группы «Зоопарк». Ну, что-то, видите,
6: нашел то, что созвучное и новым поколениям тоже. Ну, скажем, те, кто был был молод в то время, когда эти песни только писались, они повзрослели, но они эти песни запоминают, любят их за то, что это песни их молодости. А потом появляются новые поколения, там, 15-20-летних, для которых все равно они что, в этих песнях видят свое, свое близкое, родное.
3: Потому что это лучшая группа. Юрий Белишкин,
1: первый директор группы «Кино».
3: В 2000 году был опрос в интернете, это мне сказали, какая группа сегодня номер один в стране. Это прошло 10 лет, потому как группы уже нет на свете. И тем не менее, с большим отрывом группа «Кино» была названа первой в стране. Это было в 2000 году. Тексты очень мелодичные, легко запоминающаяся музыка, И поэтому, если ты поешь цоя, значит, мимо тебя проходит на улице и точно останавливается. Образ. И потом образ очень привлекательный. И уже очень люди представляют внешне. Молодой, красивый и плюс великие песни. Поэтому песни в подворотнях и на эстраде группу кино
9: будет очень-очень долго. Ну, два объяснения всего лишь я нахожу для этого.
1: Александр Донских, клавишник группы зоопарк,
9: потому что эти песни чистосердечные, с одной стороны, искренние достаточно, а с другой стороны, талантливые. То есть это хорошие песни, чисто написанные без необходимости как-то кривить душой, делать ссылки на какую-то конъюнктуру, на какую-то там цензуру, там идеологию и прочее. прочие пятое десять. Потому что они просты в исполнении.
1: Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба, организатор первого официального концерта группы кино,
5: как, например, песня Шезгара группы Шокен Блю, которые легко можно сыграть на гитаре даже человеку, не сильно владеющим музыкальным инструментом, а тексты. Тексты были просто гениальные, ибо они касались. Каждого молодого человека Который брал в руки Гитару и были Как бы написаны им самим В этом и есть Гениальность Виктора Цоя
1: Ну я уже сказал, что это Формулы Велиусов, фотограф. Это
4: выверенность Текста, это Непридуманность темы Два таких у нас автора Это конечно Майк, который подарил нам Простой, незатейливый Русский рок-н-ролльный текст Вот эта непридуманность простота, доступность, понятность, были и увидите.
2: Да, но забавно, когда Бабкина поет Соя, да, там, или какие-то другие исполнители.
1: Олег Гаркуша. Группа Аукцион.
2: Вот, совершенно не, не врубаюсь, прошу прощения, что это за личность была, да. Но вот смотрите, все очень просто, да. Человек, вот, ну, я здесь, прошу прощения, не, не хочет набежать сою, но просто как, как, как резюме. ПТУ, да, ПТУ тогда, извиняюсь, считалось, но это просто ужас-ужаснейший, скажем так, да. Потом техникум, потом институт, это вообще просто по Пересупе. Вот, поэтому там сначала там с э, сиропом пытался поступить, потом э, еще куда-то, потом по дереву, там потом реставрация, там еще что такое, да. И, вот, и потом э, с, э, тусовка свиньи, да, он был басистом даже в группе кино, там, э, в группе, извините АУ, да, и так далее, и так далее. И через это время, если было вот я всем музыкантам говорю, ребята, вы можете классно играть, классно петь, все что угодно, но если в вашей жизни не появится его величество случаев, который не знает вообще, появится он или не появится, у вас никогда ничего не будет. Вот Цой просто сел в электричку. И там был БГ. А если бы он не сел в электричку? Не, конечно, может быть, когда-нибудь БГ и появился. Тот же Майк, ему очень много помог Цою, да. Опять же, про звездную болезнь, прошу прощения, да. Когда Цой заходил к Майку каждый день по несколько раз, а когда уже, понимаю, гастроли и так далее, но зайдите к Майку, привези хорошего там робота, скажем тогда, Уже как-то, уже нет, уже времени нет, да, и так далее. И, соответственно, песни, которые он писал, они же простые до боли, просто вообще там, серая галость лежит под окном, я ношу шапку да, и шерстяные носки. Но это крутняк, это просто роман уже. Как человеку, не буду ругаться, плохо, очень, да, когда вот такая, еще вот такая, очень простая, однокорная, там, двухкорная ну, сопровождение, скажем так, да. В противниках все эти песни поются, да. А восьмиклассница, да, вот алюминиевые огурцы, там, да, все, вообще все становления, образа от альбома 45, 46, там, и так далее, и так далее они, они все интересные, классные. И они, в общем-то, разительно отличаются друг от друга. А самый последний уже черный альбом, да, он вообще, да, он типа как прощание, скажем так, да, ну, кто бы знал. Конечно, он не прощался, он и не думал, и не гадал, что так случится, да. Но это случилось, к сожалению. И опять же, никто не знает, что было бы сейчас, если он 62 года 61 значит, что? Ему 59 лет, да? Был? не знаю. Или в Америке там жил бы, да, или в кино снимался, или, не знаю, мемуары писал. Ну, играл бы концерты там где-нибудь какие-нибудь БКЗ. Не, не знаю, я не знаю. Вот И здесь, конечно, ну личности, легенды, да, не то, что правило такое умирать рано, но есть такие прецеденты, достаточно большое количество, к сожалению.
0: Легендарная рок-группа Металлика спела песню Виктора Цоя в Лужниках. лет назад не стало самого актуального русского рокера. Остались только мы на растерзании
1: yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай Ла-ла-ла-лай ла ла
3: Уходим,
0: уходим, уходим. Наступает времени на мальчище. Yeah. Карнавала не будет Карнавала нет. Комсомольская
1: правда. Радиопоколение Мумий